0: Lo he titulado el cover de tu corazón. Diga conmigo el cover de tu corazón. ¿Alguien sabe qué es un cover? Esta fundita del celular. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor con ponerle un cover a nuestro corazón. Acompáñame, por favor, a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Abra su Biblia conmigo, por favor. Y vamos a leer Proverbios capítulo 4, Versículo 23, y cuando lleguen pueden decir un fuerte amén, por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Piensen en esto. El Señor nos da un mandato sobre todas las cosas cuida que debemos cuidar nuestro corazón y nos da la razón. ¿Y cuál es la razón? Léalo conmigo de la pantalla. Porque este, es decir, el corazón que determina el rumbo de tu vida. Bueno, resulta que actualmente en el año 2023 que estamos... El celular se ha vuelto algo eh, muy importante, indispensable no es. Pero sí es muy una herramienta importante de comunicación. En el colegio a veces es necesario, eh, en el ministerio, en la universidad, en el trabajo. En el celular tienes muchas cosas cerca que puedes usar para desarrollar tus labores diarias. Así que el celular es una herramienta importante de comunicación. Para nosotros proteger un elemento de estos Regularmente, excepto los que por ahí levantaron la mano Que no le tienen el cover a su celular Regularmente nosotros le ponemos un cover Hay unos que tienen en bordes no sé qué para protegerlos Ahora ya le ponemos un vidrio a la pantalla ¿Para qué? Para que no se raye Porque sabemos que nuestro celular tiene un valor importante pues bien, como el mensaje de este día es el cover de tu corazón, el problema a veces pareciera que se le diera mayor importancia a este aparato que al corazón. Y cuidamos más este aparato y hay que se nos quede en la casa, y hay que se nos caiga, que se le caiga en el lavamanos lleno de agua. ¡Ay, Dios mío! Si usted siente un frío por acá cuando el celular se le cae. Pero el Señor dice sobre toda cosa guardada, guarda qué, grítelo, tu corazón, porque de nuestro corazón, no del celular, de nuestro corazón, es que emana, emana la vida, y como lo dice la nueva traducción viviente, lo que hay en nuestro corazón es lo que determina el rumbo de nuestra vida, ahora cuando el Señor dice, note que es un mandato, Él no dice si quieres si te provoca, no, Él dice sobre todas las cosas que tú guardes, Debes guardar tu corazón. Resulta que la palabra guardar, cuando se refiere el Señor en esta palabra, la palabra guardar es cuidar. Tiene otros significados que es vigilar, custodiar, preservar. Es decir, algo se preserva para que no sufra daño. Conservar o evitar algo. Ahora, me llama mucho la atención que en este contexto del que aparece este versículo está hablando Salomón y cuando él dice sobre toda cosa yo quiero que le presten atención a esto por un momento el que está hablando es Salomón un hombre riquísimo que riquísimo yo lo puedo definir como un magnate y este hombre llamado Salomón un magnate al que no le faltaba el dinero llega a la conclusión que sobre todas las cosas que él ha cuidado, que él ha preservado y que la ha guardado, se ha equivocado. Porque la cosa que más debe cuidar es el corazón. Salomón tuvo, tuvo una vida de exceso, lo hemos visto en otras prédicas. Salomón fue un hombre lleno de sabiduría, pero hubo un momento en que el corazón de Salomón se apartó de Dios. Y yo no sé en qué momento de la vida de Salomón, en esos altos y bajos que tuvo, llegó a este pensamiento, a esta conclusión. Tal vez un día él vio todas sus posesiones y dijo en el término de su existencia, ¿para qué me sirve todas estas posesiones? Lo más preciado realmente es mi corazón. Y tal vez en ese momento, en su cama, pensó Salomón, me he equivocado tanto por seguirle la cuerda a mi corazón. Que tal vez en ese momento, en uno de esos momentos, vino este consejo para su hijo. Y tal vez, es cuando usted lee todo el, el Proverbios capítulo 4, empieza hablando una exhortación a su hijo. Y piensa en esto, el hombre que tuvo todo, mujeres, dinero, de todo... Le dice y le da una exhortación a su hijo y le dice algo como esto. Hijo, me he equivocado tanto todo en la vida. Yo no quiero que tú te equivoques. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de tu corazón realmente es que fluye la vida. Lo primero que vamos a hacer para poder cumplir lo que el Señor dice es que necesitamos conocer nuestro corazón. Diga conmigo, yo necesito conocer... Mi corazón. Y yo le hago una pregunta, ¿conoce usted su corazón? Es tan interesante que nosotros no podemos cuidar algo que no conocemos. En la Biblia se menciona 876 veces la palabra corazón. Cuando usted busca en la concordancia bíblica versículos con la palabra corazón, le salen muchísimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esto muestra que a Dios le interesa mucho nuestro corazón. Y es por eso que en uno de los versículos más importantes, donde dice el Señor y resume la ley y los profetas, dice que le amemos con todo, ¿qué? Nuestro corazón. No dice, ámame con todo tu hígado, con todos tus riñones. Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora, cuando habla la Biblia, del corazón no se refiere al órgano que tenemos acá adentro. Cuando en la Biblia se menciona la palabra corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre para que tengamos vida. Es tan interesante esto que yo quiero que le preste mucha atención. Y le quiero leer una definición que he tomado de varios autores que define lo que es el corazón, pero présteme atención, por favor, se lo voy a leer, présteme atención. El corazón es la parte de nuestro ser que abarca la totalidad del intelecto, las emociones y la voluntad. Pero oiga esto, en nuestro corazón está la inteligencia, están las facultades espirituales, están los sentimientos las pasiones, la naturaleza moral y la naturaleza espiritual. Oiga esto, en el corazón está el dolor, la alegría, el gozo, los deseos. ¿Qué deseas tú? Está en el corazón. Los afectos, las percepciones, los pensamientos, el entendimiento, la capacidad de razonar, en el corazón está la imaginación, la conciencia, el propósito, tu voluntad, la fe, el ánimo, la alegría, el amor, la conciencia. Lo que hacemos, lo que somos y lo que decidimos está en nuestro corazón. ¿Ahora usted ya entiende por qué el Señor dice que del corazón fluye la vida? Que del corazón depende cómo te va en la vida, qué es lo que vas a recibir. Porque en el corazón, a la luz de la Biblia, está todo el, el contenido del ser, lo que hacemos, lo que somos y lo, y lo que decidimos. ¿Cómo no lo vamos a guardar? Quiero enseñarles algo en Génesis 4. Habla de la al inicio del Génesis de la caída. ...del hombre y de la desobediencia de Adán y de Eva. Resulta que la desobediencia de estos dos personajes... ...alcanzó a la raza humana con una serie de consecuencias traumáticas. Y una de esas consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva... ...fue que el corazón se llenó de maldad. Diga conmigo, el corazón se llenó de maldad. Entonces, después de la caída de que llegó el pecado a la raza humana, el corazón se daña y se llena de maldad y es por eso que después de la desobediencia empezamos a ver en el Génesis homicidios y todo y la Torre de Babel y rebeldías y el pueblo que murmura y todo lo demás, el corazón se dañó. Y llega un momento en que cuando leemos en el Antiguo Testamento las historias bíblicas, yo creo que usted puede ver cómo en muchas ocasiones el corazón tenía un tinte de maldad muy profundo. Ahora, cuando llegamos a Jeremías, y quiero que me acompañe a Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías hace un diagnóstico del corazón del hombre. Acompáñeme, Jeremías 17, versículo 9. Léalo, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que, más que, ¿qué dice? Ahora piense en todas las cosas que son engañosas. En todas las cosas que son malas y el Señor dice es que el corazón del hombre es perverso y es más engañoso que cualquier otra cosa. Es por eso que nosotros no podemos darle rienda suelta a lo que siente en mi corazón y no solamente en el ámbito de las relaciones del novio, de la persona que me gusta, de la niña que me gusta sino en todos los aspectos. Ahora, ese mismo versículo, en la nueva traducción viviente, dice así. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, dice el Señor. Y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Ay, ah, ay, ay. ¿Entendió lo que leyó? Ahora hay algo importante en la definición de Jeremías del corazón. Usted que pensó que tan lindo el corazón. Qué... Jeremías, el profeta, llega a la conclusión y dice: El corazón del hombre es engañoso es perverso más que todas las cosas ¿quién lo va a conocer? ¿por qué? porque nosotros los seres humanos tenemos una dificultad ¿sabe cuál es la dificultad? que a veces ni siquiera sabemos lo que hay en nuestro corazón y es por eso que el Señor dice ¿quién lo conocerá? ¿quién realmente sabe qué tan malo es su corazón? si yo te pregunto ¿tu corazón es malo? ay no pastora, no y a veces la avaricia que has sentido, el orgullo, la falta de perdón, todos esos malos sentimientos, esas ganas de tirarte por la ventana de acabar con tu vida. Esos sentimientos de venganza, de hacerle sentir al otro o a la otra el dolor que me hace sentir. Ah, es muy lindo tu corazón, ¿no? A veces ni siquiera nos damos a la tarea de revisar nuestro corazón porque estamos ocupados en otras cosas. Pero dice, oiga esto el versículo 10. Yo el Señor, dice, investigo todos los corazones y los examino. Y el Señor sabe las intenciones secretas. ¿Por qué? Porque no hay nada que le podamos esconder a Dios. ¿Alguien le se alegra por eso? No hay nada que le podamos esconder a Dios. Él lo sabe todo y qué bendición que lo sepa todo. ¡Qué bendición que el Señor nos conoce! Porque tenemos a alguien en quien podemos confiar y decirle, Señor, estoy sintiendo este mal deseo, estoy sintiendo este mal pensamiento, y el Señor lo sabe. Y entonces el Señor te ayudará y traerá pureza y limpieza a ese corazón sucio que la necesita. Alguien dice, ¡Amén! ¡Él es bueno! ¡Él es el que nos ayuda a tener un buen corazón! El Señor examina las intenciones secretas, pero note lo que dice en esta versión. A todos, dice, les doy la debida recompensa, según lo que merecen sus acciones. Esto no es, ah, yo siento lo que siento, pienso lo que pienso, a mí no me interesan las demás personas, si les hago daño o no, a mí lo que me interesa es cómo yo esté, y no. Resulta que como a Dios sí le interesa tu corazón y como Dios lo conoce, dice la Biblia, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor que ve, el corazón. Entonces el Señor dice, ok, hay un mandato y el mandato cuál es, guarda tu corazón. El que no lo guarde, el que no decida, el que decida, perdón, omitir este consejo, dice el Señor, a todos le doy su debida recompensa. Si albergas malas cosas en el corazón. Pues luego las consecuencias van a venir. Y dice el Señor. Según lo que merecen sus acciones. Y oigan esto. Está hablando un Dios bueno. Está hablando un Dios justo. Está hablando un Dios misericordioso. Pero Él también es justo. Ahora. ¿Qué hacemos? Con este corazón que nos tocó. Resulta que. John you Owen dijo lo siguiente en uno de sus libros. El que anhela evitar la tentación debe conocer su propio corazón. Debe estar familiarizado con su propio espíritu y su propia naturaleza y temperamento. Sus pasiones, corrupciones, debilidades naturales y espirituales. Solo así puede tener cuidado de mantener la distancia a distancia, perdón, toda circunstancia de pecado. El que quiere evitar caer en la tentación debe conocer su propio corazón. Diga conmigo, yo debo conocer mi corazón. Y esto es lo primero para poder guardarlo. Yo tengo que saber, por eso les he dado cada uno de estos puntos. Tú debes conocer realmente qué es lo que hay en el corazón. Tus debilidades, debes saber cuáles son tus debilidades. ¿Cuál es el problema en su temperamento o es muy volátil o es muy introvertido? ¿Qué pasa con su autoestima? ¿Cómo está cuando te ves al espejo? ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes? ¿Son oscuros son negros? Tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Cuántos malos sentimientos hay? Sé consciente y haz una evaluación. Cuánta ira, cuánto dolor estás albergando, hay orgullo, hay falta de perdón, hay avaricia tal vez, hay rebeldía tal vez en el corazón. ¿Qué hay dentro? Busca, busca en tu corazón qué hay dentro y sé honesto. Tal vez a otras personas no les digas y otras personas no pueden ver lo que hay en el corazón, pero Dios sí. Y es muy importante que cuando vamos a la presencia del Señor, no nos presentamos con un corazón perfecto. Perdóname, Señor, si en algo te ofendí hoy. Perdón. Levanten la mano a los que no han pecado hoy. Quiero verlos. Todos pecamos. Todo el día. Pecamos de pensamiento, de palabra, aun cuando no hacemos cosas. Pecamos en nuestra naturaleza. ¿Cómo vamos a llegar a la oración del perdón a decirle, Señor, aquí está tu hijo inmaculado, te quiero pedir perdón si en algo, no, 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 ¿cómo que si en algo te he ofendido? Una oración de perdón genuino es cuando uno se arrepiente y le dice, Señor, perdóname por esto, porque yo hice esto, le hablé mal a él, le hablé mal a ella, dije esto, le dije esta palabra incorrecta, pensé esto, hice aquello, eso es una verdadera oración de perdón. No, si sí, algo en lo cual te ofendí. Cuando hagas tu oración de perdón, abre tu corazón y deja que todo lo malo salga y le pidas perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Juan Calvino describe el corazón de la siguiente manera y él dice el corazón es una fábrica de ídolos y es una completa realidad es por eso que debemos prestar atención a lo que hay en nuestro corazón en cualquier momento ese corazón que definió Jeremías que es engañoso que es perverso en cualquier descuido que tú tengas él empieza a formar un ídolo que va en contra de la verdadera adoración de Cristo Jesús y no estoy hablando de, de, de un santo en el cual te arrodilles, no, un ídolo es lo que desplaza a Dios una amistad se puede convertir en un ídolo, un trabajo una cosa material, una persona que desplace a Dios se convierte en un ídolo. Y Juan Calvino dice, ten cuidado con el corazón porque es una fábrica de ídolos. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Estamos viendo un problema. Estamos conociendo nuestro corazón. ¿Ustedes recuerdan a David? Dice la Biblia de David que era un hombre conforme a quién? Grítelo, ¿conforme a qué? Al corazón de Dios. Y el hombre, conforme al corazón de Dios, el adorador que era David, un día llegó y le gustó una muchacha. Y la vio por su terraza y pues la muchacha se estaba bañando, ni modo que se bañara en toga, ni modo que se bañara en blue jeans. ¿Cómo se estaba bañando la muchacha? Pues desnuda. Y él la vio y dijo, esa, esa, esa me gustó y la quiero y solo que pudo. Pecó David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo relaciones sexuales con Beth y de colmo ella quedó en embarazo. ¿Y ahora qué iba a hacer el rey si ya venía un bebé en camino? Entonces él dijo, no, él siguió al corazón, ese que es engañoso. ¿Y alguien sabe lo que pasó? Entonces le dijo al, al marido de ella, venga, venga, tomámonos un trago, venga, alegrémonos la vida. Lo sacó de la batalla, venga, tomate uno, tomate dos. Y era tanta integridad la que tenía Orías. Y después de emborracharlo le dijo, vaya para su casa, consienta a su mujer. El corazón es engañoso. ¿Qué quería David? Preguntó. Que tuviera el, el esposo relaciones sexuales con Betsabé y que luego el pare, al ella aparecer en, en embarazo, dijeron, eso es de él. Mire lo que maquina el corazón. Pues resulta que Urias tenía más honra que el rey. y Le dijo, no señor, yo no voy a ir a acostarme con mi mujer cuando estamos en una batalla. Y los hombres están peleando. Y él se quedó ahí en el andén. Yo me imagino a David este, pero es que lo estoy mandando con la mujer y bien bonita que está. Y este otro no hace caso intentó de todo y no le funcionó y sabe qué le dijo el corazón ve a mi hijo póngalo en la primera línea de batalla que hace fijo lo matan ella va a quedar viuda y usted se puede casar con ella claro, claro el corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas y el hombre conforme al corazón de Dios pone a Urias en el frente de batalla manda una nota póngalo en el frente de batalla los primeros siempre morían y Urias murió con honra en la primera línea de batalla y nunca se dio cuenta del engaño de David y de su mujer. Pero Dios sí. Diga conmigo Dios sí. Dios sabía lo que había hecho el hombre conforme al corazón de Dios. Después fue por Betsabe, mandó el porche por Betsabe. Se unió con ella, pero resulta que vino una consecuencia de su maldad y de su pecado. ¿Y alguien sabe cuál fue la consecuencia? El niño murió. Él rogó, lloró, pataleó, estuvo en ceniza, silicio, pidió misericordia y el niño murió. Porque hay cosas que Dios nos perdona. Claro que sí. Bendito sea el Señor. Pero cuando hacemos cosas malas, Dios nos perdona, pero a veces eso sigue trayendo una consecuencia que duele. Y es por eso que el Señor dice, oye, oye, tu corazón es engañoso, no le hagas caso, quiero evitarte el dolor. Tan lindo el Señor, ¿cierto? Es que a veces somos tan cabezones que no le hacemos caso. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Dios le envía a un profeta le habla porque él no, no caía en cuenta de, del pecado que había hecho y David se arrepiente y alcanza la misericordia del Señor. Pero hay algo que nosotros debemos saber y es que si nos dejamos guiar por los impulsos de nuestro corazón, perdemos. Si no hacemos caso a la voz de Dios, en lugar preferimos la voz de nuestro corazón, nos vamos a equivocar. Y eso va a doler y va a traer consecuencias que pueden durar años, consecuencias que lastiman. Pero Dios quiere evitarte el dolor, quiere evitarnos el sufrimiento. Basta con que hoy levantes tu mano y digas, Señor, yo quiero que me enseñes a cuidar mi corazón y yo quiero que me ayudes para poder cuidarlo todos los días y no la quiero embarrar. Y Dios es tan maravilloso que nos ha dado una ayuda enorme para guardar nuestro corazón. Joven, sobre toda cosa guardada, hoy debemos decidir guardar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero que sigamos, estamos conociendo el corazón, la belleza del corazón. Marcos capítulo 7. Versículo 20, por favor. Marcos 7, 20. Pero decía que lo que del hombre sale, oiga esto, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, que sale? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, siga, la laxivia, la envidia, la maledicencia, siga, siga, la soberbia, la incesatez, todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro y contaminan al hombre. El Señor da esta enseñanza y usted lo puede leer versículos antes porque resulta que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Pero no porque en ese tiempo no sabían nada de los parásitos y las bacterias ni nada. Era un tema netamente ritual. Y ellos indignados. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor dice, no le ponga cuidado si no se lavaron las manos. Es que el problema no está en las manos sucias con las que cogieron el pan. El problema realmente es lo que hay en su corazón. Y el Señor se despacha con esta palabra y dice, es que de dentro, del corazón es que salen todas estas maldades. Todas estas maldades y lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. No solamente contamina al hombre, sino que contamina a los que están a mi alrededor. Entonces, podemos definir lo siguiente. Hay un corazón malo, engañoso. Estamos sucios de los actos de nuestra voluntad y los designios de nuestro corazón. Y necesitamos ser perdonados por Dios y limpiados. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Levanta tu mano derecha al cielo y haz esta oración. Y dile, Señor, perdona todo lo malo que hay en mi corazón. Y yo te pido que hoy me limpies. Dile otra vez, límpiame Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Ahora ya conocimos el corazón, ¿qué tenemos que hacer? Lo segundo es poder entender el mandato del Señor y cuál es el mandato del Señor sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero noten algo. Dios no dice, yo voy a guardar tu corazón. Pregunta a los inteligentes, ¿a quién le toca guardar el corazón? A mí. Diga, diga, a mí me toca guardarlo. Dios no lo va a hacer por ti. No dice la Biblia, yo cuidaré tu corazón. No, es una responsabilidad que el Señor nos dio y si el Señor lo puso en su palabra y dijo guarda tu corazón es porque Dios nos da la capacidad de tomar buenas decisiones y ponerle un cerco y unos límites y un cover a nuestro corazón. No es algo que le compete a Dios, es algo que nos compete a nosotros. Ahora, lo maravilloso de todo es que cuando Dios nos pide algo, nunca nos deja solos. Diga conmigo, yo no estoy solo. Nunca el Señor te deja solo con algo tan difícil como es que hacemos con este corazón tan malvado y perverso. Quiero mostrarle este versículo que es lleno del amor de Dios. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 11, por favor. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Y les daré... Un corazón y un espíritu nuevo, diga conmigo nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de qué, de piedra, aleluya, de en medio de su carne y les daré un corazón de qué, de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿No se alegran por eso? El Señor dice, les voy a dar un espíritu nuevo. Voy a poner dentro de ellos un espíritu nuevo y voy a quitar ese corazón de piedra que describía Jeremías. Ese corazón duro, ese corazón insensible, ese corazón rebelde, ese corazón que ¡uy! Voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner en su lugar un corazón de carne. ¿A qué se refiere? Un corazón sensible a mi espíritu. Vaya conmigo a Ezequiel 36, 26, por favor. Os daré corazón nuevo, alguien dice amén, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y vuelve y dice y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este corazón salvaje, este corazón indomable, solo lo puede domar el Señor. Y bendita sea su misericordia, que el Señor dejó su palabra y su promesa. Y envió al Espíritu Santo y ha quitado el corazón de piedra de todos nosotros... Y ha puesto un corazón de carne. Sensible a su voz. Y nos ha llenado con el Espíritu Santo. Porque para que tengamos un corazón nuevo. Alguien alaba al Señor por eso. Yo de usted le daba el mejor de los aplausos. Él ha cambiado nuestro corazón de piedra. <tose> Aleluya. Por la regeneración. El Señor... Cambió nuestro corazón. Y Dios es el único que lo puede cambiar. Y nos da la capacidad de cuidar este nuevo corazón. Es por eso que somos diferentes antes de conocer a Cristo. Y ahora conociendo al Señor somos diferentes. Porque el Señor quitó la dureza inicial. Para darnos un corazón sensible. Entonces... Hay algo importante, présteme atención. Cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando le entregas tu vida a Cristo realmente, y no tienes una religión, sino una relación, el Señor te llena con el Espíritu Santo, te da un corazón sensible, cambia tu corazón y se cumple lo que dice Ezequiel. Un corazón nuevo, ahora sí, que debemos cuidar. No vamos a cuidar ese corazón indomable, ese corazón perverso que le cuida a uno ese corazón perverso. Vamos a cuidar el corazón nuevo, esa promesa que el Señor dio en Ezequiel. Tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque el corazón es capaz de causar daño a nuestras vidas y a quienes nos rodean. Así nosotros digamos que los amamos mucho. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos un nuevo corazón. Ay, pastora, entonces ya. O sea, ya no hay malos pensamientos, ya no hay altivez, ya no hay orgullo, ya, ya, ya. Ojalá, pero todavía no. Resulta que ese nuevo corazón nos dará dependiendo de que lo alimentemos. Entonces, si nosotros empezamos a dañar este nuevo corazón que el Señor nos dio y a permitir que entren en nuestros corazones cosas o personas inadecuadas, se va a dañar. Cuando permitimos los apetitos de la carne, las lujurias, los pensamientos dañinos, las heridas de dolor, los sentimientos de venganza, ese lindo corazón que nos había dado Dios lleno de luz, ahora está lleno de tinieblas. Tenemos la capacidad de cuidarlo o de descuidarlo. Alguien decía lo siguiente, la mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios. Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón para Dios. Cuesta mucho, amados jóvenes. Y yo no les comparto esta palabra desde la perfección, jamás. Desde mi vulnerabilidad. Dios ha tratado con mi corazón como ustedes no se imaginan. Y ustedes mismos han sido tratados por Dios para procesar el corazón. ¿Y sabe cómo se procesa el corazón y cómo se purifica? A través del dolor, ¿alguien sabe eso? A través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través del quebranto. Porque a veces no hacemos caso del consejo. Mi corazón ha sido tratado muchas veces... Y ha dolido horrores y he llorado hasta que los ojos se me han hinchado. Y he tenido que estar de rodillas y en ayuno y en oración por el fuego de la prueba que ha venido sobre mí. Y muchos de ustedes saben cuando pasan estas cosas que Dios está purificando tu vida, que Dios te está arrancando algo, te está arrancando a alguien. Que Dios permite un momento de dolor para que puedas ver lo que hay en tu corazón y no lo sigas escondiendo. Cuando estás bajo presión y sale lo malo del corazón, es ahí donde el Señor te dice, ves lo que hay. No puedes ignorar que esta maldad está ahí. Y hemos pasado por situaciones difíciles, yo he pasado por situaciones muy duras. Pero le doy gracias a Dios, porque en medio de esas pruebas, el Señor me ha mostrado las cosas que yo debo cambiar en mi corazón. Y de rodillas le he dicho al Señor, perdóname, yo renuncio a esto y cámbiame. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Es necesario el dolor para cambiar. Es necesario renunciar, es necesario morir, es necesario saber lo que hay en nuestro corazón para poder decirle, Señor, cambia mi corazón. Por allá en el Salmo 51, este mismo David, conforme al corazón de Dios, que cometió adulterio, que mató a un hombre, que mintió, que todos los pecados en combo. Por allá en el Salmo eh, 51, el título en la en la Biblia dice Al músico principal Salmo de David Cuando después que se llegó a Bethsabé vino el profeta Natán a verlo. ¿Alguien conoce la historia? El profeta Natán le da una historia y el, quién fue ese malvado que le robó la oveja, ese eres tú y tu pecado habla por ti. Y este hombre que había pecado Dice lo siguiente en el Salmo 51.10. No, en el Salmo 51.1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice David, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu alguien dice amén a la palabra solo los que han sufrido el dolor del pecado en sus vidas el dolor de estar lejos el dolor de querer buscar a Dios después de pecar y no lo hallas sabe de lo que está hablando David Pecar es muy fácil, supremamente sencillo, pero como yo siempre digo, un cristiano jamás disfrutará el pecado, un cristiano verdadero jamás disfrutará el pecado. Mientras peca, está pensando que está fallando a Dios. Pecar es supremamente fácil, pero cuando eres creyente y hay un mínimo de temor de Dios en tu corazón, Tú tratas de no pecar y tratas, pero el día que caes, sabes que le fallaste a Dios, que contristaste el Espíritu Santo y viene la culpa, el remordimiento y espero el arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente y quiere decir buscar el perdón de Dios y volver a conectarse y volver a sentir la presencia gloriosa del Espíritu Santo, cómo cuesta, cómo duele. Es como si el cielo fuera de bronce. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene que enseñarnos a valorar su presencia. Debe enseñarnos a valorar que es tan sencillo buscarlo y hallarlo, pero el pecado nos separa. Solo el que ha pecado y le ha dolido su pecado, es decir, quien se ha arrepentido, porque hay gente que siente remordimiento. No, pero esto es un arrepentimiento, entiende, vuelvo a leer, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Yo no sé si usted logra entender esto. Pero en el tiempo de David, el Espíritu Santo venía de forma ocasional. David no disfrutó lo que nosotros hoy disfrutamos, no. Ahora sí, David, piensa en esto. Tenía una experiencia con el Espíritu Santo ocasional. Y clama de esta forma. Y le dice, te ruego, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo me imagino que él dijo, quítame lo que sea, pero no me quites tu presencia. ¿Usted se imagina si David estuviera en este tiempo y hubiera pecado igual? No. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en tu vida. Tu cuerpo es su templo. Tu cuerpo no es para la maldad. No es para la droga. No es para la pornografía. No son para los deseos carnales. No son. Tu corazón no es para albergar odio. Tu corazón es para albergar una cosa que hace bueno nuestro corazón. ¿Sabes cuál es? La bondad de Dios y su misericordia. ¡Aleluya! 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 ¡Él es bueno! ¿Qué tal nuestro corazón? Ahora, ¿cómo lo cuidamos? Ya entendemos que era perverso, pero por ese sacrificio de Jesús, el Señor nos dio un nuevo corazón. Pero si permitimos malas cosas, otra vez vuelve la perversidad a nuestro corazón, la terquedad, el orgullo, la avaricia, los malos pensamientos. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón para mantenerlo limpio, como el salmista dijo? Quiero que volvamos, por favor, a nuestro texto base. Proverbios capítulo 4. 23 al 27 por favor dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida evita toda expresión perversa aléjate de las palabras corruptas mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está al frente de ti traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. En estos versículos encontramos el mandato de Dios. Cuida tu corazón. Nadie lo va a cuidar por ti. Nadie va a hacer ese trabajo por ti. El que tiene que ponerle un cerco al corazón eres tú. Ahora esto no quiere decir. Entonces yo no voy a dejar que me hagan daño. Yo por eso a metros con todo el mundo. No, yo no vine aquí para ser amigos, entonces no es bloquearse, no es, ay no, entonces yo cierro los ojos, ay no, todo es pecado, no, no es meterse en una burbuja, no, 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 es saber lidiar con el pecado diario, con las tentaciones diarias, es saber que Dios nos da la capacidad de decir no, que Dios nos da la capacidad de cuidarlo y aquí lo dice todo, ¿cómo lo cuidamos? Tres sencillos pasos, póngale ahí. Tres simples pasos para cuidar mi corazón y para que mi corazón esté limpio como ese corazón bueno que el Señor me dio. Dice, primero, escriba por favor, cuida lo que hablas y lo que oyes. ¿Qué dije, qué dije? Cuida lo que hablas y lo que oyes. Eso es exactamente lo que el Señor nos dice. ¿Quieres cuidar el corazón? Dice, evita toda expresión perversa. Pero está hablando de tu boca. Y luego dice, y aléjate de las palabras corruptas. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver lo que yo digo con lo que yo escucho? Mucho. Usted se sabe un versículo que dice, las malas conversaciones, que Corrompen las buenas costumbres. Pues resulta que de tanto tú estar expuesto a conversaciones perversas, a conversaciones venenosas, verdes, amarillas y demás, de deleitarse entre comillas en esas conversaciones, de ser uno igual a los demás, terminas hablando igual. ¿Y ¿Qué hacemos con este mundo? Todos tienen una vulgaridad en la boca en un microsegundo y hasta te las dicen. Una cosa es que yo esté cerca de personas que dicen eso, yo no me puedo meter en una burbuja, y otra cosa es que yo conscientemente participe de esas conversaciones. Yo les he contado que una de las grandes victorias que yo tuve en cuidar mi corazón fue una experiencia con esto, y yo, yo se los digo, puede que no sea el mega testimonio de la vida, pero para mí fue tan importante entender que en la universidad rodeada de la pesadez, y los universitarios saben la pesadez que hay en las universidades, hay de todo en cualquier momento. El Señor me dio la capacidad de poder parar y frenar a los compañeros en los trabajos y decir, mira, si vas a hacer un trabajo conmigo, si vas a estar aquí, por favor, evita tus vulgaridades. Claro, al primero no todos, ay sí, sí señora, pues tenía 17 cuando entré a la universidad, hace poquito realmente. Terminé materia hace poquito y yo tener el carácter de decir ok yo estoy en este grupo pero ustedes calladitos se ven más bonitos porque es que hay una autoridad que me reviste el Espíritu Santo habita en ti y es mayor el que está en ti que el que está en el mundo ¿Cómo los demás van a ponerte condiciones a ti cuando tú eres el hijo y la hija de Dios. Yo soy la que pongo condiciones porque en mí está el Espíritu Santo. Ah, querían estar conmigo. que Pues entonces sin vulgaridades, porque hacían chistes de Jesús, porque se burlaban de mí. Y ellos sabían que si empezaban, yo no iba a pelear con nadie. Yo no le iba a decir, diablo, estás endemoniado. Te... No. Yo cogía mi bolsito, mis libros, Hasta luego, muchachos. Ah, que me dijeran que bo solo. Que... Que soy un hongo, que tan antipática, me importa. No me importa lo que digan los demás porque yo quería agradar a Dios. Toda la carrera, todos sabían que yo era la cristiana del curso. ¿Saben en tu curso, en la universidad, en tu trabajo que tú eres el cristiano y la cristiana? Todos sabían. Y fue tanta la unción y el respaldo del Señor, que cuando estaba en un grupo y a alguien se le salía una vulgaridad, yo les he contado, inmediatamente me volteaban a mirar y decían, perdón, perdón, perdón. ¿Quién hace eso? Yo, no. El Espíritu de Dios en ti. Cuando tú entiendes que tú eres diferente... Cuando tú entiendes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Cuando tú entiendes tu posición de hijo y de hija de Dios Los demás van a tener que respetar y honrar la fe que tienes Aleluya, alguien lo entendió y debe aplaudirle al Señor Hay que cuidar el corazón No prestes tus oídos a la basura, a los chismes, a las vulgaridades, a las conversaciones de sexo de tus amigos. No estés ahí, porque después tu corazón se contamina, no solo vas a hablar de sexo, sino que vas a desear el sexo y vas a terminar haciéndolo. El Señor dice... Cuando un hombre mira a una mujer con el ánimo de desearla, ¿qué dice? Ya pecó en su corazón. No tienes que llegar a una cama, no debes tener sexo. Con desear a la mujer de tu prójimo o a la persona que viste, pecaste. ¿Cuántos hombres han pecado así? Muchos. Lo mismo para las mujeres. Cuando has mirado a un chico y lo deseaste con el ánimo de tenerlo sexualmente, pecaste. Simple. Es por eso que el corazón hay que cuidarlo. Cuida lo que hablas, cuida lo que oyes, no preste tus oídos a los chismes, a las murmuraciones. Y entonces tu forma de hablar será diferente. Nuestra forma de hablar debe reflejar a Cristo. Dice, aparta la perversidad de la boca y cierra tus oídos a lo que no sirve. Qué bueno es que en este tiempo de tanta oscuridad hayan jóvenes que no se avergüencen de hablar de Jesús. Que no se avergüencen de decir, ganaste algo en el trabajo, gloria a Dios. Que no se avergüencen de decir, Dios te bendiga. Hasta los inconversos dicen, Dios te bendiga y a los cristianos les da pena. Dicen, Dios te bendiga, papi. No, así así me hablan en el centro. Dios te bendiga, mami. Dios me la cuide, me la guarde. Y al cristiano le da pena. Dice, bendiga. ¿Perdón? se bendiga. Necesitamos saber. Que Dios está con nosotros y que cuando le damos la gloria al Señor en cualquier momento donde estemos, el Señor va a saber honrarnos. Segundo, el piano me puede acompañar, por favor. Cuida lo que ves, escriba por favor, cuida lo que ves. Dice en el versículo 25, mira hacia adelante y fija los ojos en los que está de frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. ¿Quieres cuidar tu corazón? Primero, cuida lo que hablas y lo que oyes. Segundo, cuida lo que ves. Dice el Señor, ¿quieres cuidar tu corazón? Cuida lo que ves. A los hombres les ha tocado vivir en un tiempo muy difícil, porque ahora las mujeres casi no se visten. Salen con muy poca ropa. ¿Los hombres saben de lo que estoy hablando? No, no saben. Sí. <risas> ellos están pensando todavía: ¿Qué, qué, qué? Abundan las mujeres que exhiben su cuerpo para provocar deseo sexual en los hombres que ellos no conocen. Escotes profundos, cirugías estéticas por doquier. Ahora había una moda de usar Yo no sé cómo se llama Pero era como si salieran con Con el brasier Eso tiene un nombre pero no me acuerdo ¿Cómo? Esa Esa Pero por Dios Ya casi van a salir desnudas Vi a una niña de 14 años En estos días Con una pañoleta de blusa no le estoy exagerando Una pañoleta De las que se ponen en la cabeza Se la había puesto aquí Y aquí estaba cogida Como de la misericordia Así, así Y yo dije ¿En qué momento Esa niña queda Beringa en la calle? Y ella caminaba así ¿Qué sentido tiene? No podía ni respirar Y yo considero A los hombres Porque están bajo Mucha presión Pero eso no quiere decir Que usted ande Como un ventilador uy mami, ahora sí, te bendiga mami tampoco quiere decir que usted mantenga y no miro, no miro, no miro, no miro, no cuando el Señor dice y perdón pongo el ejemplo de los hombres pero dice porque los hombres son más atraídos por lo que ven, seamos sinceros a cuánto se les ha ido la mirada detrás de un lindo cuerpo Tres sinceros, gracias Señor, porque estamos viendo la sinceridad. Ay, todos, todos, sin que levanten la mano yo ya sé. ¿A cuántos casados le han metido codazos? Como que... ¡Eh! Pero hasta la, la, la esposa dice, uy, no, ¿para qué? ¿Para qué? Pero Ay. linda si sí está. Ella no pierde su estilo, ella no pierde, no, no, si sí, linda, Sus zapatos, él no está mirando, sus zapatos están lindos. Pero el Señor dice, cuida lo que ves, tus ojos miren lo recto, caballeros, hombres, adolescentes, solteros, casados, ¿qué hacen cuando la, la tentación camina enfrente suyo y la tentación incluso los voltea a mirar y les pica el ojo? Es ahí. Ay, ya suspiran Es ahí donde el Señor prueba tu corazón Es ahí donde tú blindas Y te acuerdas de esta palabra Que dice Cuida lo que ves Y es ahí donde activas La protección del corazón con la palabra Y empiezas a, a llevar a tu mente la palabra Y a no deleitarte Y a decir Señor mis ojos son tuyos Y yo no voy a pecar en contra de ti es cuando oras en tu espíritu y le pides al Señor, Señor ayúdame en este momento de debilidad y empiezas a traer la palabra y la tentación, se va. Cuida lo que ves. Cuando no cuidas tus ojos el corazón se llena de codicia, de envidia, de sensualidad, de lujuria, de pecado, de pornografía. ¿Cuántos han caído en la pornografía porque un día les dio la curiosidad de ver sexo? aprender y resulta que por aprender terminan cautivos en uno de los pecados más recurrentes y que tiene cierto grado de dificultad de salir por curiosidad cuántas personas cayeron en la droga porque una pruebita bastó ten cuidado tercero cuida tus caminos escribe cuida tus caminos Primero cuida lo que hablas y lo que oyes Segundo cuida lo que ves Tercero cuida tus caminos Dice no te desvíes Evita que tus pies sigan el mal No camines chueco ni chueca Con un pie en Dios y otro en el mundo El Señor dice quieres cuidar el corazón Aparta tu pie del mal camino Hay amigos a los que les tienes que decir Bye bye No más te bloqueo no me haces bien. Y duele, claro que duele. Pero será lo mejor para ti. Porque sabes que ellos te están llevando a otros caminos equivocados. Tú sabes las cosas que te hacen daño. No sigas en ese camino. Decídete hoy por cuidar el corazón. ¿Y sabes por qué debemos cuidarlo? Porque el Señor dice en Mateo 5. Por allá en el sermón del monte dice. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos... Verán a Dios Una persona con un corazón sucio No verá a Dios Ahora ves la importancia de cuidar el corazón Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Vamos a orar al Señor Todos los días Para pedirle Señor Obra en mi vida Y dame un corazón Puro, un corazón puro Esa debe ser mi oración Mientras yo empiezo a ponerle límites Empiezo a quitar de mi vida a Las personas que sé que no me hacen bien Empiezo a tomar decisiones A conocer mi corazón A arrepentirme y a decir Hay algo que tengo que cuidar Porque de Él mana la vida Y la vida eterna tiene que ver Con lo que albergo en mi corazón Hoy el Señor Te quiero decir Limpiará tu corazón, quitará la suciedad y te dará un nuevo corazón. Para que lo cuides, lo guardes y adores a Dios sin tener ningún problema. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Ponte de pie. Y vamos a orar.